0: Muito bem, começamos mais o nosso podcast semanal da Onda Dura, na mesa com os pastores, e Isso. hoje, continuamos com mais essa ordenança do nosso mestre Jesus Cristo, que na noite em que foi traído, disse que ele começa a citar o texto, né? Brincadeira. <risos> Mas gente, hoje nós falaremos sobre a ceia do Senhor, a ceia em que o nosso Senhor Jesus instituiu e que a igreja cristã continua a realizar e continuará a realizar até que Cristo apareça nas nuvens com poder e grande glória para buscar a sua noiva. Caraca. Ele Nossa, vem. O que é isso? Sim, ele vem para buscar a noiva.
1: Que a brincadeira. Cara, eu lembrei de Sóstenes Mendes, mano. Vocês ouviram Sóstenes aqui?
2: Sostenes, claro. Então
1: veremos o filho do homem nas nuvens com poder Deus, e glória. Seremos arrebatados e eternamente estaremos com o Pai. Bam, bam. Você Nossa, quer é ver arrimado, o Bibo né? cantar
0: na conferência? Bota aí Hashtag canta Bibo. Bibo canta, Bibo canta, Gente, então vamos lá Primeira coisa, nós vamos conversar sobre ceia do Senhor vamos. Assunto extremamente importante, como eu falei no começo E eu acho que 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 calário tá rindo?
3: Opa, tô, tô, tem gente falando se debatendo aqui ainda
0: Debatendo, Cara, Bibo é maluco é, é, Mas hoje nós vamos é, conversar sobre esse assunto Aqui nessa mesa maravilhosa E gente, eu queria já perguntar de antemão o que é a ceia do senhor, pastor Felipe Falcão, Duque, Palhares Duque Estrada? O Tem que o é? Palhares
2: mesmo? tem Felipe Falcão Palhares Duque Estrada.
0: E para quem tem curiosidade, sim, o cara que escreveu o hino nacional é parente do pastor Lipão. É, olha aí, meu.
2: Joaquim Osório, Duque Estrada. Duque Estrada que, aliás, é tem cadeira na, na Academia de Letras do Brasil. Aí, ó, é, a é, raça pulada lado cara, que,
0: o que, cara de que, que de que ouro, de, ouro, de né? menos importante aqui <risos> é só eu, meu. Então,
1: o cara que combina com a iluminação do avião tem, tem história.
0: filho. <risos> 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 Pastor então, Lipão, e Rodrigo Bibo de Aquino, Laris quiser dar um pitaco também, eu vou dar pitaco, porque hoje eu tô Hoje eu tô, hoje eu tô father. Hoje eu tô father, hum. mano. Hoje eu tô pátria. Hum. Pastor Lipão, o que é a ceia do Senhor?
2: Então, vamos começar pelo fato de que a ceia do Senhor foi instituída por ele mesmo, é, trazendo um significado mais amplo da antiga ceia de Páscoa, e dessa forma, então, introduzindo um significado da nova aliança estabelecida por ele uhum. e ali então carregando o simbolismo do pão, seu corpo, o, o, o vinho, o seu sangue que seria moído o pão e seria eh, espremido o seu corpo para que então saísse vinho e esse vinho, o sangue de Jesus pudesse nos purificar de todo o pecado. A ceia, ela tem então esse valor é, memorial, simbólico, esse valor espiritual como uma ordenança ou sacramento estabelecido por Jesus, para que nós pudéssemos fazer isso em memória dele até que ele viesse e dessa forma anunciássemos a sua volta, a volta de Jesus. Basicamente, acho que a gente é poderia bonito, começar por aí. Né? Perfeito. A ceia do Senhor é maravilhosa
0: mesmo. É, é muito significado, é, é um, né? É cada um símbolo... Ponto... Pra nós cristãos faz... É, é, olha, ou melhor, né? Pra nós cristãos é que faz sentido, ah. né? Deixa eu abordar é um ponto. é muito legal porque no momento da ceia, eu não sei vocês, mas no momento da ceia eu fico tão maravilhado, cara. É, é. um culto diferente, assim. culto de ceia... É. Desde criança foi assim pra mim, né? Enfim. Sim. Não, desde é.
1: criança você no contexto onde veio, você com certeza se sentia muito culpado e não digno de participar da ceia, porque eu sei de onde você veio e eu passei é. pelo mesmo é. medo. Mas... Parando pra, pra pensar
2: um pouco, né? Isso, gente, é. Mas eu é. também... Hoje
0: Dava uma burlada. Indigno de participar da Não, quem forma? não se...
1: Inti... Mas aí que tá. De certa forma, todos nós somos indignos, indignos né? Aí a gente é. precisa entender o que, que Paulo quer dizer. Mas a gente vai chegar lá em Paulo... <risos> ah, bem, a ceia, acho que é legal... Como eu vou dar uma polemizada agora, é importante já trazer normal, esse... Né? Não não é normal, polemizar
0: agora é no normal. Começo, não, é normal. Vamos, não, eu quero
1: polemizar porque é, é, gente, o pastor Lipão citou a Páscoa e a ceia e a gente precisa falar de continuidade e descontinuidade. Uhum. Porque ainda hoje existe alguma confusão em algumas igrejas que misturam a Páscoa judaica Com a nossa ceia uhum. e, não é, e não é uma mistura direta né? Então eu acho que é importante E por que, que eu, vou... eu quero dar uma introdução Porque como eu vou dar uma polemizada agora Esse assunto da ceia do Senhor Que fala de união do corpo de Cristo De estarmos à mesa com o Senhor né? De comermos a sua carne De bebermos o seu sangue É incrível como este rito Que simboliza a unidade do corpo de Cristo Ele foi um dos ritos que mais causou divisão. separação e divisão no corpo de Cristo. Nem Bolsonaro dividiu tanto a igreja como a ceia do Senhor, nem Calvino, nem Armínio ah. dividiram tanto a igreja como a questão da ceia. É uma discussão que a gente vai entrar um pouco nela aqui mais pra frente, mas, cara, desde a patrística se intensifica na reforma, pós-reforma, e ainda hoje não se discute tanto, mas existem posições bem contrárias <risos> em relação à ceia sobre o que é o corpo de Cristo na ceia. Enfim. Feito esse parênteses, é, é importante a gente falar de continuidade e descontinuidade, porque a Páscoa, em, ela, em última análise, ela não tem nada a ver conosco, a Páscoa judaica. Cristo é a nossa Páscoa. Uhum. Então, de alguma forma, a ceia também não é uma adaptação ou uma atualização da Páscoa. Ou seja, assim como nós temos a circuncisão no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a Ambatismo. circuncisão... Não, é a circuncisão do coração. É assim, uhum. O batismo, porque alguns vão dizer que o batismo é a continuidade da circuncisão, né? Que, que é a posição que tu não defendeu, se não. não me engano. Não, né? Então, assim, a ceia não é a continuidade da Páscoa, certo? Estamos uhum. na mesma página aqui? Estamos. É, o que eu penso a respeito disso é que é
2: uma ressignificação. Ressignificação, uma ressigni... tipo, como o batismo de Jesus, né? Exatamente. Que ele, com certeza... É, ele... Usa-se de símbolos do Antigo Testamento para trazer um simbolismo... Real e profundo daquilo que é Justamente. verdadeiro. Mas, né? sobretudo, qualitativo,
0: né? Com relação à profundidade do, do, do significado muito, muito além, muito Sim. mais profundo, muito mais intrínseco. Tem semelhanças,
1: mais... né? Por exemplo, a Páscoa, a passagem, o anjo do Senhor, juízo de Deus sobre o pecado. É
2: porque até né? o apóstolo Paulo ele vai usar muito do simbolismo da libertação do povo hebreu do Egito para trazer noção e entendimento daquilo que de fato acontece em Cristo, né? E Cristo é a
1: nossa Páscoa, Sim. Paulo vai falar, né? Então, claro, gente, tem, tem semelhanças. Eu não tô dizendo que são coisas completamente diferentes. Mas por que, que eu tô falando? Porque eu vejo que algumas igrejas, às vezes, gostam de fazer os, o rito pascal... Como no Antigo Testamento. Uhum. Eu não acho que isso seja um problema em termos pão pedagógicos, massa, né? É pão sem fermento, é, o, o, o novilho lá, o, né, as ervas amargas. Uhum. Só que é o seguinte, gente, eu acho legal pedagogicamente. Uhum. O problema que eu vejo é que igrejas fazem esse rito e dão peso espiritual a isso. Sim. Aí eu acho complicado Por quê? porque nós temos um outro uma outra comemoração da nossa libertação do uhum. pecado que não são pãos pão ás, é, ázimos. Eu nunca sei falar isso. É
2: ázimos, é, né? Tem é. algumas traduções Mas ázimos. Né? É, isso. É, eu,
1: sou da, eu sou da Almeida da revista e corrigida. <risos> então assim nós temos a, a, é a ceia que foi o rito que o senhor, né, o, o, senhor pão fermento, ju, o pão
2: sem fermento. Vamos <risos> brasileirar.
1: O pão sem fermento, assim provavelmente o que Deus utilizou... o que Deus claro Jesus é Deus né? o que Jesus utilizou tem,
2: inclusive essa coisa de pão sem fermento é legal também explicar né o motivo pelo qual era pão sem fermento é,
1: as ervas amargas não o uhum. simbolismo do rito pascal judaico ele é maravilhoso é, tanto que ele
2: maravilhoso para o povo judeu para o né? povo
1: judeu e para nós tem uma importância pedagógica porque é claro que a libertação didática, do povo né? judeu uhum. didática
2: então mas eu acho que acho não tenho convicção de que Jesus ele faz uma ponte inclusive Isso. na ponte na ponte, é, na celebração da páscoa judaica que ele estava celebrando com, como um judeu com os seus discípulos, ele faz uma ponte apontando para algo novo que estava acontecendo, isso. como se dizendo olha, aquilo que aconteceu com os nossos antepassados lá no Egito, agora está acontecendo de forma real isso. eu sou o cordeiro que tira vocês é, do pecado e que liberta vocês da escravidão perfeito, né? perfeito, é, é
1: exatamente isso assim, não é um problema, vocês estão entendendo gente, pedagogicamente, didaticamente Sim tem validade agora para nós é a gente como é que nós relembramos né o sacrifício de Cristo nós é, memoramos isso e, e fazer e anunciamos até que ele venha é a ceia do Senhor é. né então assim Jesus Mas eu
2: acho que isso inclusive a... entra entra numa outra seara que eu acho que a gente vai depois abordar um pouco enfim que é a questão até da ritualização extremada da ceia é... E, dessa forma, então, trazendo toda essa bagagem do Antigo Testamento Isso. e, por vezes, trazendo uma, uma complicação que Jesus não queria produzir com a ceia. Sim. Uhum. E, e, dessa forma, enfim, é, deixando de, 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 de enfatizar a essência, o significado real e, digamos assim, definido claramente por Jesus acerca daquilo que significava os elementos da seia. Uhum.
0: É, eu não sei é. se o Bíblia falou sobre isso, eu estava é, vendo um pouco aqui a pauta, mas é, e vale lembrar que é, é tão lindo porque é, essas, é, essas, essa ressignificação que Cristo faz, ela é muito profunda porque a própria pensar judaica, que é essa passagem, é a respeito da da, do, do anjo da morte que viria, né? Aqueles... Do
2: primogênito isso, que morre. Isso,
0: da morte dos primogênitos que morreria naquela uhum. noite e tudo mais. E o, o, cor, o sangue do cordeiro na porta, depois se tornaria uhum. o, sangue de, o sangue da nova aliança. então uhum. é um, Isso, é Cristo um, é a nossa Páscoa. É a nossa Páscoa, isso, isso. cumpre-se cumpre tudo nele. Isso. Né? Uhum. Só que
1: a nossa ceia não é o rito pascal. Uhum. Não é o rito pascal. Entendeu? Eu acho que agora ficou bem claro, né? Só uhum. para fazer essa distinção, porque às vezes eu vejo algumas igrejas dando uma ênfase muito judaica, né? E claro que a libertação do povo judeu do Egito uhum. é também a nossa a libertação, nossa. Uhum. né? A igreja perseguida é também a nossa perseguição. É importante a gente ter esse senso comunitário, mas em termos de ritos que foram deixados para a igreja de Jesus praticar até que ele volte, é o batismo e a ceia conforme ele instituiu e conforme Paulo né, vai deixar mais é, é, didático e teológico para nós depois na sua carta.
0: Perfeito. Então, ceia do Senhor é exatamente isso que nós comentamos até agora. Agora... Por que, que nós devemos cear? Jesus falou para a gente ceia. O que, que acontece que até hoje nós fazemos isso?
2: Eu acho bom aqui a gente pegar o evangelho de Mateus, Desculpa. que narra né, a última ceia, porque daí fica evidente a resposta dessa pergunta, que é Mateus capítulo 26, verso 26. Uhum. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isso é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças ao seu... É... O deu aos seus discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira até que eh, aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Portanto, eh, Jesus, ele mesmo institui a ceia, como é, uma instituição permanente até a sua volta, para que, dessa forma, testemunhássemos a volta de Cristo e testemunhássemos acerca daquilo que cremos como cristãos, que creem no sacrifício expiatório de Cristo. E aí o apóstolo Paulo corrobora é, essa ordenança, esse sacramento estabelecido por Jesus... É, em 1 Coríntios, quando ele vai inclusive instruir sobre como devemos uhum. participar da Santa Ceia. Estou
1: com o texto aqui, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo... Todo o capítulo 11 é muito importante, né? afinal são instruções para o culto público que Paulo está passando aqui, mas a... o trecho que nos interessa pra... especificamente para esse tema é a partir do versículo 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Eu gosto muito do que o Gordon Fee fala aqui, porque às vezes a gente imagina Paulo conversando com Jesus e Jesus passando isso para Paulo. É uma possibilidade? É. Mas pode ser também que Paulo utilize aqui recebido do Senhor como o Senhor sendo o autor de toda a tradição, né? Ou seja, Paulo recebeu dos próprios apóstolos isso, uhum. né? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu, partiu e disse: "Esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este é o cálice, é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Por cada vez que vocês, porque cada vez que vocês comem, aqui já dá uma ideia de continuidade, né? Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente percebe aqui uma certa, uma, uma continuidade do rito, né? E aqui até eu poderia trazer, eu ia trazer mais para o final, mas acho que como a gente está nessa ideia de, de continuidade e tal, uhum. eu acho legal a gente falar das benesses da ceia do Senhor... Uhum porque é inegável que é um rito que tem até é, uma ideia sacramental, né? Ele carrega uhum. uma graça, uhum. não o rito em si, mas é inegável, e a gente vai discutir isso daqui a pouco já analisando o capítulo 11 de Corinto, é inegável que a ceia do Senhor, ele é um rito importantíssimo para a saúde espiritual da igreja, uhum. né? Por isso que é importante participar da ceia do Senhor, porque é um rito que o Senhor deixou e ele tem sim um ar sacramental, ele carrega uma graça, porque é o corpo, lembrando, e aqui tem uma coisa que o Stanley Horton fala, nessa teologia sistemática pentecostal clássica de 95, tá? Uhum. muito boa, inclusive acho que ela foi relançada até pela CPAD, tá? ele diz o seguinte, na ceia do Senhor talvez possamos sugerir um tríplice sentido, né? olha só, o sentido da ceia, passado, presente e futuro, olha só que interessante, a igreja se reúne como um só corpo à mesa do Senhor. Que inclusive a mesa do Senhor, é importante a gente falar, ela aponta também para um futuro, né? Porque é uma promessa do grande banquete. Uhum. Né? É incrível como Deus gosta de mesa, meu. A verdade é, é essa.
2: Gosta de comida. Glória a Deus por
1: ah, isso. Deus gosta de comida. Deus gosta do na mesa, inclusive. É. Na mesa. <risos> Espero que ele goste dessa mesa aqui. A, dessa a gente mesa. colocou esse nome por causa disso. Isso. Porque Deus. Go... Cara, tem muita mesa, né? A refeição pascal, é. a ceia, é. o grande tudo banquete. Jesus teve grandes diálogos na mesa. Foi chamado de comilão e beberrão. Tem é essa os parte...
3: cachorrinhos. Tem essa
1: parte do The Chosen? Do comilão e beberrão? Tem, tem, <risos> tem. Tem Olha, tem, tem. Tudo, ah, tem tudo no The Chosen. Tem. Tudo lá é. A tem justamente... da Bíblia, toda. Tem os cachorrinhos, tem que é uma. Muito legal, inclusive inclusive já mostrando esse ministério amplo de Jesus para os gentios, enfim, tá, então assim, os próprios elementos usados de modo simbólico na comunhão, representam o derradeiro sacrifício de Cristo, no qual ele entregou o seu corpo e sangue para redimir os pecados do mundo, Existe ainda um sentido bem presente, o convívio espiritual com Cristo à sua mesa, que é a presença de Cristo, né? Aí a gente vai discutir se é espiritual, se é presencial, enfim, tá? A igreja vem proclamar não um herói morto, mas um salvador ressurreto e vencedor. Uau. Então a gente faz a ceia porque ele instituiu, a gente faz em memória dele e ainda ele está presente, não é só uma memória, não é uma lembrança, né? Uhum. A ceia não é uma lembrança.
3: Mas até com relação a isso, né? por exemplo, o batismo para a salvação, não o ritual em si, mas como a gente falou né, uhum. até semana passada, estavam perguntando, é, semana passada foi de batismo. Isso. E, mas é uma condição, né? Ele coloca como quem quer ser batizado, depois ele fala, que é, quem não crer será condenado. Que, Isso. Ah, enfim, é toda a discussão de semana passada. Mas a ceia entra nessa mesma condição, tipo assim, se você tem possibilidade, faça ou não é uma, uma, simplesmente uma orientação? Uma, uma, ah, seria bom se participar, assim, por, ah, pela graça ter, que tem. é
1: Deixa eu terminar isso aqui, porque a tua pergunta merece uma resposta. Já vai pensando na resposta aí, que merece uma resposta. Porque uhum. é a, quem pode participar da ceia, né? E quando? E quantas vezes? Quem, Bem, é, quem pode, quem deve, quem, quem né? deve, justamente, uhum. justamente. E a frequência a gente meio que já respondeu, né? Uhum. A, não tem a frequência... Uma vez por
3: mês, que é no brincadeira. Se, não, de... não, se não, quiser não, fazer todo... Tem
1: igreja que faz todo
0: o culto.
2: Calvino falava sobre culto dar-se a entender, por exemplo, que a igreja primitiva, ela participava da ceia todo todo dia, né? Sim. Quando partilhavam ah. o pão, justamente
1: e tal. já fazia uma questão da ceia para lembrar, né? Então, e ainda existe um sentido bem presente e
2: que, e que era uma refeição, né? Também fica Sim. bem salientado, né? Não era um e é, não era só um pedacinho colinho. de
1: pão e o vinho, né? É. Era uma refeição mesmo e, na, e, na, e durante a refeição ou depois tinha esse momento uhum. mais, ritual, mais litúrgico, por assim dizer, né? Ainda que a refeição também é um ato de liturgia do ordinário. É. Aliás, um bom tema para uma mesa. Eu de, ó, li esse livro. É muito bom. Agora tem a oração da noite que a mesma autora lançou. A igreja vem proclamar não um herói morto, mas um salvador ressurreto e vencedor, ressuscitado e vencedor. A expressão mesa do senhor sugere estar ele presente como verdadeiro anfitrião. Aquele que transcende o sentido de terem os crentes nele segurança e paz e tal finalmente há um sentido futuro olha só que legal há um sentido futuro nesse relembrar Tá? Lembrando que o relembrar aqui, gente, a palavra grega anamnese Não é só uma coisa, ah, eu lembro e tal uhum. Não, é viver com intensidade Sim, como sabe como se estivesse lá Como se estivesse lá, é uma coisa assim muito viva, sabe? É. E a gente crê que o Senhor está entre nós, né? Então assim, tem uma questão futura nesse relembrar Sendo que a comunhão da qual o crente agora participa com o Senhor Não é o ponto final Nesse sentido, a ceia do Senhor tem uma dimensão escatológica Ao participarmos dela, antecipa... Cara, olha só é a tua alegria aí que você sentia uhum. Antecipamos a alegria pela sua segunda vinda E pela reunião da igreja com ele por é, toda a eternidade Passado, presente e futuro Num rito que perfeito, é a perfeito. ceia é Até demais. tem uma,
0: uma, uma ministração da ceia que eu vi Do reverendo Hernandes Dias Lopes Que ele, ele fala sobre essa, essa ideia De que na ceia nós olhamos para trás Lembrando do sacrifício nós olhamos para dentro reconhecendo os nossos próprios pecados nós olhamos em volta para os irmãos que estão juntos como corpo de cristo como família de deus oh. e todos juntos olhamos para frente na esperança de que um dia estaremos sentados na verdadeira mesa do verdadeiro
1: banquete Eita.
0: E esse Bom.
3: momento do, do pecado aí meu tem que eu fico puxando na memória tentar trazer tudo vai que eu esqueci um
1: senhor <risos> até por aqui eu orava por isso quando é. era menor senhor me perdoa até pelos pecados que eu não lembro que cometi o Oração do são é Mestre, mas é. eu, eu
0: ou intercedia pelos pecados dos filhos Pois é, uhum. será que isso
1: era uma virtude ou um exagero? É uma sei. discussão teológica aí
2: eu de Deixa eu citar não aqui não sei, também é, do, do comentário do, Da teologia sistemática aqui do Wayne Gruden Ele vai também apontar Seis ou sete, na verdade, significados da ceia a primeira ele fala a respeito da morte de Cristo, que é o anúncio da morte do Senhor. Uhum. Segundo, a nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Então, uma vez que nós tomamos a ceia, nós nos apropriamos por meio da fé dos benefícios que há na morte de Cristo. O alimento espiritual, que diz respeito também, de certa forma, a essa graça que a ceia nos concede. A unidade dos cristãos, que é aquilo que estava sendo comentado anteriormente, né? que no momento da ceia também celebramos a comunhão, a unidade, não apenas vertical, mas também horizontal. Uhum. E isso em é comunidade. muito gritante, né? porque por vezes na ceia nós damos uma ênfase exclusiva à verticalidade, esquecemos da horizontalidade e esquecemos que, por exemplo, não é suficiente que você esteja... E como se fosse possível, né? Em paz com Deus se você tiver tretado com seu irmão. Enfim, você tem que resolver as tretas com seus irmãos também, para então participar da ceia do Senhor. É, é, isso aí vai
1: dar um tópico que eu quero abordar depois. Acho que é um tópico É,
2: inclusive legal. o contexto em que Paulo fala assim, em 1 Coríntios 11. Né? Vamos é. voltar nessas tretas. Bom, essa treta é boa. Sim. É, o quinto ponto aqui que ele afirma é que Cristo afirma seu amor por mim. Isso também é maravilhoso, né? A Santa Ceia é uma lembrança dessa expressão profunda, enorme, a expressão máxima do amor de Deus por nós, que é o sacrifício do Seu Filho em nosso favor. Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim, por meio do testemunho da ceia, e por fim, eu afirmo a minha fé em Cristo. Então, ela é também uma profissão pública de fé quando nós participamos da ceia. E uhum. isso meio que responde um pouco a pergunta que é, a Lari tinha falar.
1: feito, né, Lari? Que foi mesmo sobre quem pode quem participar. Pode, quem é. É, que é, que não era é?
3: bem sobre quem pode. A minha pergunta é tipo assim, ah, eu sou cristã, é, sou filha de Deus... Ah, mas eu não quero participar, entendeu? Eu tenho, isso faz parte, de tipo, um mandamento, algo que o Arrasa Senhor espera... Raça pro lado que não é cristão. Ah. Não, vai saber, eu sei Olha, lá, não, eu é, amo, não é um mas...
1: mandamento, mas como uma ordenança, é, é uma atividade da igreja, né? Então, uhum. assim, é como perguntar, pô, mas o cristão deve evangelizar? É. Então, a Bíblia diz que tem que ir pelo mundo e anunciar, assim como a Bíblia diz que a gente deve fazer isso em memória dele. E, e lendo tudo que o pastor Lipão, né, leu ali, né, os benefícios da ceia e tal... Parece que a nossa geração, talvez né, o a, 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 pós, a pós modernidade, parece que a gente tem dificuldade com símbolos e ritos, né? Existe acho que uma parte da nossa geração e às vezes até eu me incluo que parece que tá em um pão, um vinho e tal e, e, e até e, e às vezes até o fato de nós sermos uma grande igreja, a gente acaba e acaba meio que individualizando mesmo esse momento, sabe? Porque é muito grande. Porque a ideia da ceia, primeiro que era uma refeição, então já tinha a ideia, é como você ter amigos na sua casa, né como é bom o momento de mesa. Então a ceia na igreja primitiva, que era uma igreja bem menor e acontecia nas Dá casas, dava na fazia na mesa, então era uma coisa mais comunitária, menor. Uh, isso, às vezes você consegue fazer em igrejas menores também, porque a ideia da ceia é o partir do pão. Entende? Uhum. É claro que hoje em dia não só em contextos pandêmicos, mas de forma geral, nós por questões é, sanitárias, às vezes não pega bem você partir o pão e dar para todo mundo, né? Claro que alguns não vejam não vem problema uhum. com isso, mas alguns podem ter problema. Eu teria, por, por exemplo. Mas eu já fui em igrejas em que o pastor parte o pão e vai entregando para os irmãos, entendeu? E todo mundo bebe do mesmo cálice. Meu Essa Jesus. parte eu meio que dei uma furada na ceia que eu não tive coragem de botar. <risos> a boca ali, né? Até porque eu era quase um dos últimos, então já não era mais bem suco de uva que tinha ali, né, já, já era uma salivinha da galera, mas enfim, uhum. ah, tirando longe. a minha frescura, que não é só minha, obrigado, Lari é, mas <risos> a ideia, ela é muito legal, porque preserva esse sentido é, de dar se de ou compartilhar uma coisa que eu acho legal, e isso dá pra fazer aqui na onda é às vezes a gente instigar não em tempos de pandemia, eu não falei isso agora em tempos de pandemia, quando passar a pandemia hum. e tal mas eu já fiz isso numa igreja que eu ministrei a ceia das pessoas entregarem, compartilharem o pão. Entreguem, compartilhem. Já que a gente não pode rachar o pão aqui. Não, então, já
2: fizemos isso várias vezes. É, é muito legal,
1: porque isso dá o sentido da comunidade, de é, nós quando partilharmos. eu falo, é.
0: troca com a pessoa que está do seu lado aí. Principalmente que agora é lacrado, então é muito isso. tranquilo dar, tal, isso. enfim. Isso. É. Até é, eu, eu faço uma dinâmica, às vezes, que é entregar para a pessoa do lado, relembrando do sacrifício de Cristo. Isso, foi é, por fala, você. É, fale é. alguma coisa sobre o sacrifício de Ministrão, Cristo para nós é. né? tudo mais.
3: Mas sabe, é, esse lance do. do vertical e do horizontal, é muito importante falar, porque até nesses tempos de pandemia, muitas pessoas, na verdade, abriram mão de muitas coisas, não só da ceia, mas é. de outras coisas que tem a ver com, qual é a vertical? Horizontalidade, né? Tem a ver uhum. com os outros. Então, é, eu, se eu tenho meu culto online, e, e glória a Deus pelo culto online, né? Mas se eu tenho meu culto online, eu não preciso de mais nada, como se a minha vida fosse só, minha vida em comunidade, minha vida em igreja, só fosse na, na, no meu relacionamento com o Senhor, mas não, né? E a a ceia, ela vem pra lembrar muito isso, que ela é feita em comunidade, ela é feita com a família, ela é feita, hum. óbvio que, ah, não, poxa, o mundo acabou, só tem eu e minha casa, óbvio, né? E, enfim, hum. creio que, mas e, e primordialmente, inicialmente, ela é feita na igreja, hum. e eu vejo isso, por exemplo, assim, uh, não sei se eu posso falar da minha geração, que é a minha geração, né? Mas eu vejo os meus pais, os meus pais, tipo assim, eles podem faltar todos os outros cultos, mas o culto da ceia não pode faltar, tipo assim, <risos> mas, ah, tem, tem seus Tem, só que a questão é, como é importante? Tipo assim, Sim. eu preciso estar lá é na minha igreja local, eu Sim. preciso partilhar, enfim, como isso é. Aí
1: tu levanta a pergunta, né? E aí a ceia online, é a grande discussão de teólogos sérios que eu tenho acompanhado e tal. Eu não cheguei a um veredito ainda, a princípio eu sou favorável à ceia online. Porque eu acredito na presença de Cristo, né? E, e, e na comunhão virtual. Agora, outros não, cara. Se tá em tempos pandêmicos e a gente não pode se reunir presencialmente, não tem ceia, não tem culto uhum. público, não existe culto online é. e tal. Como diz um amigo meu, cara, no máximo ele não acredita em culto online, né? É, e é um cara bem querido por vocês. Ah, posso falar o Pedro Dutti, porque ele já uhum. falou isso publicamente. Olha, no máximo uma live edificante.
3: Sim, mas a minha questão não é nem, Bibo, até sobre essa discussão em si, da parte da liderança. Minha, minha preocupação é que a gente percebe, por exemplo, até com esse tempo, poxa, com as dois anos, né? Já deu dois anos?
2: Vai fazer dois anos.
3: Ele meio que domesticou as pessoas de outras formas, assim, é. né? Tipo assim, criou novos hábitos. E esses hábitos é de, de perder coisas que são símbolos imprescindíveis que nós participemos, né?
2: O que eu acho muito estreito e perigoso é a normatização de algumas coisas. Por exemplo, eu não acho que alguém que esteja em um lugar onde não consiga congregar em uma congregação, ela está pecando ou errando em participar de um culto online, por exemplo. É, Agora, boa. eu penso que a pessoa que tem essa oportunidade e não faz, ela está negando a sua fé. Porque... O Evangelho empurra-nos para a comunhão, ele empurra-nos para o compartilhamento. Por esse motivo, por exemplo, nós temos a nossa igreja online, que na verdade não é online, é um estímulo para uma, uma forma híbrida de viver igreja. Ou seja, por exemplo, a partilha da ceia, ela é convidada a ser feita com outros irmãos que estão partilhando o culto junto com ele, através da transmissão, com o desejo de que algum dia possamos retornar eh, a comunhão plena, enfim, numa congregação e estabelecermos uma congregação naquele lugar. Agora, o que eu tenho percebido, e isso demais, que daí vai de encontro com aquilo que a Lari falou, é um esfriamento das pessoas que é produzido por conta de poder ter a comunhão e não querer ter a comunhão. Que daí isso, entra isso o lance, aí. por exemplo, da santa ceia. Eu devo tomar? Eu acho que é até ofensivo alguém é, encarar a ceia como um dever. A ceia tem que ser encarada como um, um privilégio. privilégio. É, e por isso que acho que as palavras elas não são muito apropriadas, entende? Porque, de certa forma, sim, você deve. Mas eu não vou falar para alguém que você deve, porque, na verdade, você deveria encarar isso como um privilégio. É, você tipo, tem que querer tomar da ceia. Vou no
3: louvor. É, e preciso ficar em pé e cantar? Que saco, né? Exatamente. Não é essa questão, é a questão é, muito mais profunda. Que é a
2: questão da igreja, que é do ir aos cultos, é a questão Isso. das ofertas. Ah, eu devo dar a minha oferta? De certa forma, deve, mas você não Só não pode deveria... emprestar do agiota, né? É, só ah. não pode emprestar do agiota. De certa forma, você deve, mas... Você não deveria encarar como um dever, você deveria encarar como um privilégio, como a alegria de participar da obra de Deus com as suas contribuições, por exemplo. E a é. ceia eu enxergo da mesma forma, porque quando nós começamos a entender como uma obrigação, nós começamos a entrar dentro de uma mentalidade religiosa, e religiosa no sentido pejorativo da coisa, que começa a encarar a ceia como uma forma de obter bênçãos e favores de Deus. É. Tipo, se eu que não, não fiz, o é que, que vai ceia? acontecer
3: comigo, né? O que, que vai acontecer comigo se eu não fiz? Mas eu penso que até sobre isso, às vezes, assim, ai, a pessoa pode falar assim, ah, mas eu não... Eu não... É, eu não... Capaz, imagina se eu vou não querer a ser. Claro que eu quero. Mas você vê que, na prática, houve uma série de esfriamentos que isso já não é tão importante. Você já não se importa com isso. Você está é. se importando com o quê? O que, que eu preciso fazer que não me leva para é. né? o inferno? Que o que vai acontecer comigo se eu, se eu, se eu tomar se é ser em pecado? Uhum. Ah, mas eu vou queimar no... O que que vai... Então, assim, é sempre no limite do que vai... O que vai me prejudicar.
2: Mas esse é o ponto, né? É Porque boa. o evangelho, ele não trata-se de limites do que nós não podemos fazer. Mas ele se trata de limites do que podemos fazer. Isso. Ele é um convite para que nós usufruamos de coisas que, anteriormente, fora de Cristo, nós não poderíamos usufruir. É aquela coisa, por exemplo, o simbolismo da ceia como sendo o simbolismo do anúncio do grande banquete, é o anúncio é, do convite para o gentil sentar em mesa com Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso demais, isso é um privilégio imensurável, inenarrável. E quem entendeu esse privilégio precisa participar com é, alegria, prazer e satisfação por ser dado essa concessão de Deus a esse é, mero mortal. Pega aqui o que Jesus diz em João capítulo
1: 6, tá? Pega aqui o que João diz em... Jesus diz em João capítulo 6 a partir do versículo 53. Olha só, então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue não terão a vida em si mesmos. Hum. Olha que assustador era essas palavras de Jesus, galera. Eu não sei se a galera consegue dimensionar o quão assustador é era Essa assu... multiplicação de, Por pente de peixe. Por quê? Porque. Viu? Justamente. Porque a ideia de você comer uma carne com sangue era horrorosa ao judeu. E na verdade não é que era horrorosa ao judeu. O próprio Deus institui uhum. a não se comer isso no Antigo Testamento, porque a vida da carne está no sangue e tal. Uhum. Né? E de repente, Jesus vem com essas palavras, tanto que depois aqui a galera meio que para de ouvir Jesus, né? E, mas Jesus está falando aqui, já está apontando né, uhum. para esse rito maravilhoso. E ele, na verdade, é, é, é o pão. Né? Ele é o pão que desceu do céu. Né? Ou seja, uhum. se a gente tem a multiplicação de pães e peixes que apontam para uma necessidade física que Jesus atendeu, mas, na verdade, esse milagre que apontar para um alimento espiritual que é o próprio Cristo, né? Ele é o alimento, enfim, Cristo é toda a religião judaica, é. né? Que torna possível qualquer pessoa que nele crê pertencer ao povo de Deus. Então, ele continua, tá? E não beberem o seu sangue não terão a vida em si mesmos, mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Percebam como a ceia é um alimento espiritual. Uhum. É algo realmente estar com Cristo e ser nutrido por Cristo. É. Nesse rito. Porque o próprio Cristo está falando isso daqui. Isso é maravilhoso, cara. E olha como aponta para o futuro também. Por que, que a gente faz a ceia? Não porque eu tenho que fazer, mas porque eu celebro aquilo, como você mesmo falou anteriormente, o Gruden também. Ou seja, eu celebro a presença do meu Redentor é. e a certeza de que ele vivo está e voltará para me levar para o grande banquete. Uhum. Versículo 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Uhum. Ou seja. A, a, a ceia, e por isso a gente faz ela continuamente, ela aponta para essa manutenção da do nosso cristã. relacionamento da vida cristã. Por quê? Porque como a gente vai ver já no próximo tópico, eu imagino, é o um momento de nós pensarmos também a nossa jornada. Uhum. né Em que pé eu estou com o corpo de Cristo e com o próprio Cristo? Tá? Então assim, é, versículo 57. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, Viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de, Carf de Cafarnaum. E até os discípulos né? falam: pô, mestre, a tua, a tua mensagem Foi é dura. dura é. né? Foi é. Dura. Olha aí. E o Jesus Basicamente, mesmo falou, não quero ir embora também? É, dá <risos> dar uma vazada. <risos> né?
0: Basicamente o que ele está dizendo é: se você é um cristão. Tome a ceia. É. E participe Sim, da ceia. Com certeza. É. É, vamos lá. Então, se tratando de uma ordem, um imperativo de Cristo, façam isso em memória de mim. É, vamos lá. Entrando agora no, no ponto das negativas com relação a isso. Vamos lá. Quem vamos não começar. pode participar da ceia do Senhor?
2: Então, é... Paulo vai falar a respeito de participar da ceia do Senhor de maneira digna. E esse participar da mesa do Senhor de maneira digna não diz respeito a um adjetivo no sentido de eu sou digno porque eu sou muito bom, eu não pequei, então eu posso participar da ceia. Mas trata-se de um advérbio que diz respeito a um discernimento daquilo que você está fazendo. Ou seja, discernir o corpo de Cristo isso, obviamente, são os cristãos que conseguem fazer, discernir aquilo que sacri o sacrifício de Cristo representa e também aquilo que a comunidade de fé como corpo de Cristo é. E aí, então, eu posso participar da ceia a partir desse discernimento. Que, porque para aquele que tem esse discernimento, a ceia se torna alimento espiritual. Para aquele que não tem esse discernimento... A ceia é qualquer outra coisa e não tem sentido, não tem valor algum. Uhum. E isso, inclusive, em alguns ambientes onde a ceia ela pode ser relativizada, uhum. ela acaba perdendo a sua valiosidade, a sua preciosidade, no sentido do que ela representa para aqueles que creem em Cristo. Uhum. Portanto, não está falando de pode...
3: pecado? Você não estava falando de pecados?
2: Não. É, o discernir o corpo ali diz respeito ao como você participa da ceia a partir do discernimento do corpo de Cristo, uhum. do sacrifício de Cristo e da dimensão da igreja é, local, da comunidade de fé que é o corpo de Cristo. Já vou especificar o que eu entendo também por uhum. pecado aqui
1: em Paulo, mas respondendo diretamente à pergunta do Geise, é, eu penso que pessoas que não são discípulos de Jesus não podem participar da ceia. Uhum. Porque se tem uma coisa que Jesus fez Muito privado, de forma privada Foi a questão da ceia Foi só com os discípulos né? Então assim, então, quem não pode participar da ceia Quem não
2: caminha no povo de Deus Mas, Mas é aí a igreja né? entra um outro que... ponto né, é, Que fala
3: lá É, né? é... Quem que, quem que define quem não... Tipo assim, a igreja deveria... Então, ó, pula, sabe? Tá passando, aí pula você, não. Não,
1: aí quem que... Quem que def... julga então, quem é realmente, discípulo e não é discípulo? Aí vem a questão do fórum individual, individual. e talvez até de quem esteja ministrando a ceia uhum. sempre relembrar isso, entende? Então, assim, é por isso que o programa que a gente fez na semana retrasada é tão importante, sobre disciplina eclesiástica, o que é ser igreja. Semana retra... retrasada Meu, não, enfim, faz umas três semanas. Enfim, é pra mim o melhor programa que a gente já, a gente já fez. A gente não vai fazer o melhor que aquele. Enfim, uhum. é, mas é essa é a ideia, Realmente, a gente não tem como... A gente não tem... Não dá para ter uma polícia ali. Hum, aquilo lá não conheço. Nunca mas, me encher. mas
3: a, Mas eu, eu já Não, então, então
1: tem que... Assim, a polícia. Mas talvez quem ministra deveria ter esse cuidado de anunciar, entendeu? Uhum. Só participe da ceia se não, você pertence tá ao povo de Deus. Também.
3: Tem
0: igrejas que
1: adotam essa postura. É, é um cuidado a partir do batismo,
0: maior, na maioria, enfim, né? nesse Muitas. sentido. Mas, por exemplo, Sim. na Onda, a, todos os ministros, eles são orientados... A falar, olha, gente, a ceia é para cristãos. Sempre que o ministro a ceia, sempre que os ministros aqui da onda ministra a ceia, eles falam sobre isso, gente. Caraca. Gente, é para cristãos. Então. É, se você não é cristão, tá tranquilo, só largar o cálice aí, porque não vai fazer o menor sentido pra você o que a gente tá fazendo, entende? Uhum. Então, acho que é, é muito importante... Não, não vai
3: acontecer nada com ela, né?
0: Exatamente. Tipo não, assim, não é nada pra ela. Pra não ela, é ela é um nada, suco e um é pão, pão nada, igual ela comer na casa dela. Su e pra nós tem esse simbolismo, essa profundidade de significado, de lembrança.
2: É Faz de efeito vida. em quem é discípulo. Mas daí é. o fato, por exemplo, de alguém não convertido participar da ceia é, esvazia... Para ela mesma, Sim. o sentido e o significado isso. da ceia. Então, por isso que o ministrante ali, ele deve enfatizar essa questão de a ceia ser para o cristão, ser para aquele que crê no evangelho, porque é uma forma de, inclusive, de que, inclusive, aquele que não crê no evangelho, é, valorize e tenha, de certa forma, um anseio, um desejo por isso. participar da é, ceia. É, eu,
3: eu, eu, enfim, resumo. Ah, Mas
2: eu, é o... Respondendo à é. pergunta objetiva lá que você fez, eu acho horroroso. horrorível... horroroso, horrível,
1: horrível. horrível. horrível.
2: Eu, eu misturei horroroso com horrível. É, eu gostei, horrível. Amém. <risos> eu acho horroroso uma Não, igreja tá errado, que é está se... errado. É horrível, horrível. Ah. <risos> é, eu acho é muito feio a igreja que se comporta de maneira fiscalizadora, até porque isso acaba é... Trazendo um aspecto de divisão do corpo que não representa a não. ceia do Senhor. Que daí vai começar a entrar, por exemplo, denominação, é de outra denominação, tá visitando, não pode. E aí vai entrar em vários meandros que são bem perigosos. É, eu tô
1: estudando, eu tô estudando o evangelicalismo americano, nossa, é, é assustador algumas coisas, porque é bem isso, não, é. mas nem é irmão, então não precisa, não é divisir o corpo, nem hum. é corpo, entendeu? Então não precisa dar para esse cara aí. Alguns vão pensar assim, né? Mas enfim, é, eu penso que tem que ter esse cuidado de quem tá ministrando. E por isso que também é até a ideia, né? de eu acho que fiscalizar realmente é ruim porque pô, é meio embaraçoso mas ao mesmo tempo tem, pode mostrar um cuidado com o corpo né uhum. então assim, tem uma linha meio eu acho que para mim no meu caso eu, eu acho uma área meio cinzenta claro para igreja que é próprio para os cristãos mas o que que é que, que, é pro, cristãos, isso, que mas, que é, que, mas, aí tá, mas, mas é que tá mas é que tá mas lá
3: da frente vai dizer qual não mas é, é que tá porque não,
1: é? a, não mas assim até o termo cristão porque às vezes a pessoa ela, não mas eu sou cristão eu só não frequenta aqui a onda mas a pessoa não é cristã mas ela foi batizada é, numa como? igreja cristã é. Então, é, é um risco que, por sermos uma igreja grande, a gente corre. Mas quanto mais claro a gente puder ser, sim, melhor, sim. né? Não, então, sim, assim, ó, isso
3: sim, mas eu digo... Ah, por dá, exemplo, dá, se dá, você dá, usa dá.
1: expressões como, olha, se você é um discípulo de Jesus, se você caminha com o povo de Deus, perceba mas que... Mas um
2: apelo à consciência e ao foro individual. Isso. isso. Porque o que eu acho horrorível... Horror... Não, é a melhor palavra agora. <risos> é, é alguém, por exemplo, é, tendo ali a ceia pular uma pessoa isso, porque é ela não conhece aquela pessoa ou algo do uhum. tipo isso é, isso é, isso é extremamente é aí, opressivo ta, talvez tenha a ideia do ficar sentado né algumas igrejas
1: ela faz assim né? tá todo mundo sentado ó então se você pertence ao povo de Deus caminha com e aí perceba que eu não estou falando aqui de onda dura né uhum. falando de caminhar com o povo de Deus então se você está é, né, visitando a onda dura e mais frequenta uma quadrangular né, você pode fazer o familiarizando, brincadeira. É. <risos> você, você pode tomar a ceia, entendeu? Porque ele está dizendo: se você pertence ao povo de Deus, se você caminha no Evangelho, coloque-se de pé. É uma maneira de nós fazermos a peneira. né ó, Já discute no é, Conselho mas, Global aí. Então, é uma maneira de nós fazermos a peneira e não fica constrangedor. Então,
3: mas não entendeu? é. A, acho que a questão é que muitas dessas pessoas, por exemplo, que estão. que é o que eu via, por exemplo, enfim, numa igreja aí que eu ia. Que você se colocar. Não é. Não, Tipo assim, todo mundo ficava em que pé e tal. Mas é, é, a pessoa, a gente de, ficava lá na frente e ia buscar quem... quem ah, coisa. sim. Sim, só que a pessoa que definia isso. E a pessoa tava chegando. E ela tava, tipo assim, sei lá, teve um encontro com Jesus e tal. Não caminha ainda com Jesus. Mas se colocava nessa, nessa posição de que eu preciso, para te falar eu quero. Mas não caminhava. E eu já vi, tipo assim, olha, infelizmente, irmão, queria que você entendesse e tal... E a pessoa voltava sem nada, entendeu? Entendi. Então, assim, é, é complicado você também... Porque é a própria pessoa que precisa definir isso, então... A gente pode instruir como igreja, mas quem definir não somos nós.
1: É, são assuntos eclesiásticos. Por exemplo, eu acho essa postura... OK, entendeu? E aí depois vai lá, conversa com a minha irmã, só para entender, a gente não ministrou a ceia e tal, porque tem isso. Por isso que algumas igrejas só ministram para quem é batizado, Mas né? é que
2: na prática isso não acontece. É, esse, é esse é o x problema. da questão. Ninguém vai cuidar dessa na pessoa, prática, ela vai virar é. as que, vai que é o mesmo lance da disciplina lá que a gente tava falando, Sim. enfim. Na prática, em muitos casos, a pessoa, ela sai da igreja revoltada, porque, de alguma forma... Me negaram o corpo de Cristo! É, ah, por ué. aí vai, enfim. E não, não há espaço, enfim, para essa conversa, para esse diálogo, para esse entendimento, discernimento. Por isso, enfim, é óbvio que isso é uma questão muito de, de contexto para contexto e de igreja para igreja. Por uhum. isso que, por exemplo, no nosso contexto, o caminho que a gente prefere seguir é o caminho de deixar evidente e claro que é para aqueles que creem em Jesus, e deixar como foro pessoal e individual a decisão de participar ou não participar da ceia do Senhor. É. Porque no fim até
0: essa questão de, de, levar, de, por exemplo, na nossa antiga igreja era assim, né? A galera ficava sentada, Isso. outros em pé e tudo mais, mas ainda assim também era um foro pessoal. Claro né? que é. não Só Sim. era o foro é, da igreja no sentido dos irmãos que estavam em disciplina.
1: Isso, né? esse aí, aí a galera já estava de olho, é, né? Exatamente. Aliás, era a parte ficava... mais legal da igreja, daí né? se, se você está em comunhão com o corpo de Cristo, se você não sei o quê, se você não está em pecado, e daí dava uma liça e tal, porque você deve examinar o homem a si mesmo, e se você estiver em pecado, não participe da ceia e tal. Se você está apto a participar da ceia, coloque-se de pé. Pá, a, gente é... já, a gente já se levantava assim, ó. Olhando para ver se tinha alguém sentado. <risos> é porque daí entra até,
2: inclusive... Acho que um, uma, uma fomentação possível de um espírito hipócrita dentro da igreja, de total, superioridade, total. nós somos melhores, somos piores, e que não é a ideia da ceia, a ideia da ceia é somos todos indignos e por causa do sacrifício de Cristo, Isso. nós podemos participar desse privilégio, Isso. e aí o que eu é, gostaria até de apimentar um pouco o assunto, uhum. é o fato de Jesus mesmo... Apimentar ficou, ficou <risos> estranho
3: <risos> Apimentar, é. né? é. é.
1: um apimentar o assunto?
0: Não, é. bacana, bacana Tá, tá bom. Arrasta pro lado <risos> Vamos embora <risos>
2: Ah, tá, entendi é, eu, eu também queria colocar aqui na mesa Que a, a questão do, do, a pimenta, do próprio fato De Jesus ter servido da ceia Para Judas Iscariotes E aí?
1: E aí? Jesus e
2: pediu para ele levantar? Judas, você não está em comunhão com o povo
1: de Deus, por <risos> favor, retire-se e tal. Mas eu acho você que ali é um contexto senhor. um pouco diferente. Mas, agora, mas eu concordo com esse argumento mas, que...
2: mas é o contexto didático, É o contexto ali, didático. Ali, e é, é. O, é o, a, a simbologia que a igreja carregaria para. Porque pra... no
1: caso ali, o Ju... é legal ele ter dado para Judas, por quê? Porque Judas não discerniu o corpo, né? Hum. Vamos trazer esse, 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 Bora, essa pimenta então. para conversa aqui? Essa pimenta. <risos> essa pimenta, <risos> <pra> <risos> pimenta do reino. reino. Isso, essa pimenta,
2: pimenta do reino. <ris>
0: <risos> literalmente a pimenta do Não. reino, galera! Olha aí, galera Muito bom! 137 aí! Né? É. Ei, é. É, vai falar sobre o indignamente. Vamos Perfeito. agora para o Isso. texto. Vamos, Vamos lá. falar de pecado. Vamos o que lá. Você, quando... Porque pecado no. Então. Lê o texto de Coríntios 11 né? Então, pimenta dos o... dos... <risos> Lê ali, potrilho novo. Potrilho ah, <risos> <O> novo? <risos> Que? Ah, potrilho novo? Eu sou um cavalo mesmo. <risos> é, a, a parte do, do Garanhão, do, do Tomara garanhão é... o reprodutor. Tomara né? sem indignamente que Paulo coloca Vamos falar gente a série que você é um programa instituição... série Deus Amo na
1: mesa. No texto tá? Ó, O texto em questão, que é usado para fazer uma verdadeira teologia do cagaço em várias igrejas, é versículo 29 do capítulo 1. É precisamente. <risos> Querido Bolsonaro, cara, é muito bom. Presidente quem fala que é... é
3: Bolsonaro. Bolsonaro.
1: quem fala que é Pfizer, tá é, muito, é muito bom esse menino. Tá? Versículo 29 do capítulo 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade foi a segunda. Vamos lá, versículo 29. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso... E aqui um versículo... A gente precisa interpretar ele legal. Versículo 30. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes. E alguns até adormecem. Ou seja, até morrem. tá? Se examinássemos a nós mesmos... Não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E aí aqui ele continua. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem, e aqui é a palavra-chave da interpretação, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Que pena, Paulo, que você chegou e deu as instruções lá e talvez a gente leu na segunda carta. Mas enfim. Esse é um texto, nada a ver, umas divagações bem inúteis assim, né? Sim, inúteis <risos> e confuso, confundiu o público em casa. Sério? De, não sei por que fazer isso. Ah, mas é legal, <risos> só pra galera ir pesquisar. A gente precisa sobre as cartas de cartas, Paulo aos de Coríntios. Não, siga, instiga. siga. é muito instiga. bom. Vai precisar quantas cartas Paulo escreveu aos Coríntios e ah. quais, quais são as cartas que a gente tem. Pesquise aí. Muita hum. gente tem
0: dúvida sobre isso, eu só vou abrir um parênteses aqui para ah, você abre. em casa entender sobre o que nós vamos falar agora. O que
1: é tomar a ceia indignamente? O que é tomar a ceia indignamente? Bem, quer começar, Pastor Lipão? Podemos começar. Começa
2: começa então, pastor. É, eu acho bem interessante o fato de o Bíblia ter enfatizado ali o verso 33, porque de fato, ele é a chave de entendimento de todo o contexto que se passava na igreja de Corinto. Perfeito. Que basicamente era o quê? A galera ia passeia para matar a fome. E os ricos, principalmente, iam e traziam, enfim, suas refeições e acabavam chegando antes para comer as suas refeições e não dividir. Beber, obviamente, ficar bebaço Beba. lá.
1: Ficavam bêbados ficavam mesmo. Ficavam bêbados. Paulo fala que não é força de expressão, não. não. tá aqui, Paulo, fala. É,
2: é, ficavam bêbados e comiam demais, enfim. E em detrimento dos irmãos mais carentes, menos abastados da comunidade de Corinto. Então, Paulo, ele tá falando, ô oh, gente, a ceia é a celebração da comunhão. Como vocês podem dizer participar da comunhão se vocês estão ignorando os irmãos menos abastados? Como vocês podem dizer crer no corpo de Cristo se vocês não promovem a unidade? Pelo contrário, estão promovendo a divisão, estão sendo egoístas na sua forma de proceder. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala sobre comer de forma indigna, ele não está usando é, um pejorativo, a ideia de uma avaliação do indivíduo de caráter, de virtudes, enfim. Mas ele está usando um advérbio que é a qualidade da ação. A ação de vocês está equivocada, a forma de vocês tomarem da ser está equivocada
1: então o examinar a si mesmo aqui complementando tudo isso que o pastor Lipão falou não é a gente se examinar no sentido de pensar, nossa essa semana eu pequei, essa semana eu fiz isso, então não vou participar da ceia, não gente, o participar da ceia é para o pecador, porque se a gente disser que não tem pecado, a gente tá mentindo, a gente tá fazendo Deus mentiroso nós pecamos sempre mas quem é cristão sempre caminha em direção ao arrependimento, uhum. ao perdão e por aí vai, então não é é nesse sentido que Paulo fala do auto-julgamento. É. O, o pecado que está em questão aqui é não discernir o corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Porque olha o que ele diz no versículo 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Ou seja, que era a refeição do povo, de estar unido, de estar ali à mesa com o Senhor, de celebrar ao Senhor. Não, vocês não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome. Uhum. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Ou seja, esse é o pecado, é o pecado da desunião que Paulo está... Esse é o pecado que deve ser examinado no momento da ceia. É claro, gente, é claro que, como eu falei anteriormente, a ceia pode ser um momento para nós pensarmos também a nossa vida, dar aquela revisão, pecados, poxa, pedir perdão pelos seus pecados, até aqueles que você não lembra e tal. É um momento. Agora, você ficar em dúvida se participa ou não da ceia, porque naquela semana você enfiou o pé na jaca, entendeu? Naquela semana você bebeu muita Fanta uva. Não. A, esse a, é o momento para você. Esse é o momento para você pedir perdão a Deus e participar da ceia com alegria, porque porque o Senhor te aceita na mesa dele.
3: Mas até tem uma, por exemplo, tem um, uma questão que as, muitas pessoas já já até colocaram aqui no chat que eu estou olhando, gente, as perguntas é só no final.
1: E deem super chat por favor.
3: É, mas é por exemplo assim pecados, por exemplo, que você tá amarrado aquilo ali, entendeu? Você escolheu viver naquilo ali, como por exemplo. Ah, mas ele não é crente, pô. Não, calma. <risos>
1: É, é, é para o Bolsonaro é próxima a próxima pergunta. <asaki> o Bolsonaro
0: já cortou a. Ah, mas é na crente aí, pô. Não é crente aí. Não vamos nem falar disso aí, pô. Próximo assunto aí. Vamos lá. SBT? SBT. Foi a Globo e Bolsonaro. Pelo amor de Deus.
3: Não, calma aí. O, a minha pergunta, por exemplo, assim, pessoas que ah, não são casados, moram juntos, têm filhos e tarará, que é, pra nós é uma questão uhum. assim, vai lá, não é conserta, não, brincadeira, brincadeira, vai
0: brincadeira, lá, conserta brincadeira.
3: isso na tua igreja, com teu pastor, né, casa e tal, pra nós é, mas enfim, tem gente que tá nessa situação e aí deixa de participar porque não é um pecado que você se arrepende, é um pecado que tipo, você não... como é que eu vou sair dessa? Posso ou não posso me essear?
1: Pô, como é que tu vai sair dessa? É fácil sair, é, né? Se arrepender. A, e a... aí que... ir lá legalizar a parada, exatamente. pô. É um cartóriozinho. Sim, que mano. é o seu sinal do arrependimento nesse sentido. É isso, né? Então por... tem que se arrepender. E de verdadeira pra
0: conversão, inclusive. Porque é se a por pessoa vive digo... de maneira deliberada no pecado, não é crente. 1 é, é João,
1: João 3,8, né? Que a gente leu semana retrasada.
0: Exatamente.
2: E, esse é o ponto, né? O, aquele que insiste numa prática pecaminosa é escravo do pecado e, portanto, não pertence a Cristo. E, e é óbvio, com isso eu não estou falando que não possa haver pecados recorrentes, mas recorrentemente você está lutando contra esse pecado, pedindo perdão, se arrependendo. A, e luta, a
1: luta é o diferencial, né? Então é. quando o cara já nem luta mais pela parada, pô, ele já perdeu. E aqui até eu sempre uso essa frase de efeito porque eu acho ela boa realmente e acho que ela sintetiza uma Foco verdade. Foca no Bibo. Foca em mim. Se você realmente não luta contra nenhum pecado, é sinal que você já perdeu. Muito obrigado. Eita, Não, mas acho que ela sintetiza uma verdade, sabe? Se você não luta contra ah. nenhum, pô, você já perdeu, você já Exatamente, se entregou, é entendeu? É. Então esse é o ponto, sabe? É, mas,
3: mas eu, eu acho que entra muito naquilo que a gente estava falando antes, né? Por exemplo, ah, eu quero viver dessa forma, então até que ponto Deus me aceita? Então tá, se eu não tomo, mas então batizar eu posso? Mas se eu tomar você eu vou estar tá, condenado. não entendeu nada do evangelho. Não, é evangelho. louco, né? Porque você é fica indo, andando à margem do que eu é. posso e não posso pra viver com o pecado, é né? Porque é. Tipo não, assim,
2: é porque de fato, no fundo, não entendeu o evangelho e tá faltando um pouco
1: de discipulado também aí a importância né de você caminhar né com algumas pessoas mais próximas e tal para estar tá recebendo essa orientação recebendo né um feedback um puxão de orelha então, um elogio então tem que
3: se arrepender você tem que ser uma pessoa arrependida para ir para ceia e
1: você tem que ser uma pessoa justamente que tá lutando você reconhece a sua natureza pecaminosa um jeito. você reconhece que não é. é digno por mérito seu estar ali porque porque esse é o problema do legalismo né uhum. quantas vezes eu já tomei ceia e no fundo eu tava tomando em pecado. Por quê? Porque eu me levantei e tipo, não, manda esse pão aí, manda esse suco de uva que eu vou botar para dentro que eu tô esse digno, é um entendeu? É, esse é o problema do se levantar. É, hoje Justamente. eu tô digno. <risos> não, hoje essa semana essa eu tô é digno. É a tentação do se levantar. Justamente, é, é, Aliás, nasci, já... eu, eu acho que todo mundo tem que estar é de, joelho, de joelho com a cara com... No chão. é, de de pó é. e cinzas. Porque assim, eu já tive, enquanto, enquanto a partida já teve vezes que eu levantei mas assim, eu não tava confiante nos meus méritos, entendeu? Uhum. Foi aquela semana difícil e tal, pá. Né? Enfim, ainda a igreja cantou aquela música, Mãos Limpas. E foi a semana bem complicada, adolescente, ah, 17 anos e então... tal. E aí, cara, o que acontece? Eu levantei porque eu não queria passar vergonha e tal pros meus amigos e tal. Mas eu me levantei e assim, meu, mó mentira. E pô, não à toa, naquele dia <risos> o pão grudou no céu da boca, sacanagem. Ah! <risos>
2: Mas, mas o que eu acho interessante até inclusive caramba. a gente é, salientar acerca do fato de comer Ai, de maneira caramba. digna é que muitas vezes as pessoas enfim baseiam-se nos seus méritos. Então, por exemplo, não tiveram uma semana horrorível, né? Não tiveram uma semana cheia de pecado, não, sei lá, não viu pornografia, não mentiu, aqueles pecados que a gente mais acha escrachado, enfim. Mas, por exemplo, não oferta na igreja faz anos essa pessoa está comendo de forma indigna. Por que ela está comendo de forma indigna? Caraca. Porque ela não discerne o corpo. Não,
0: aí tomou, pegou na ferida, amigo. Aí, aí <risos> foi no calcanhar de aquele, de muita é, gente.
2: Da, da mesma forma, Acha por exemplo, aquele que podendo ter comunhão com a igreja nos cultos, assim por diante, e não o faz, e participa da ceia pensando que ele tem dignidade para participar porque não roubou aquela semana, porque Perfeito. não mentiu, ele está participando de forma indigna. Porque Bom. ele não está entendendo o corpo de Cristo, a dimensão do corpo de Cristo e a ceia para ele, se tornou um ritual, que é o que eu acho muito perigoso de, algum, de alguns, um, alguns sacramentos e ordenanças bíblicas, é vazio de fé, ele é só meramente uma ação exterior e não uma ação interior de fé e apropriação da graça de Deus.
1: Muito bom, hein? eu até, até sublinho uma, uma parte aqui, é, quer ver, ó, um benefício espiritual papapá eu sublinho a parada nesse sentido aí olha só aqui ó, muito legal, interessante aquele que começa a enrolar porque não tá achando ou <risos> oh, tu aqui, viu ó. aquele
2: videozinho do, do Deus pastor pregando achar o texto bíblico meus irmãos ah. abram em Salmo 23 não, em é São João, João, São João 23 São João 23
1: e cara, e ele São começa João. a procurar João 23, João 23 e gente, não existe João 23 São João.
2: e aí ele pega, diz que achou não, acho
3: que ele pediu só para abrir em São, no, no São ele João ele pediu em São João, São Isso. João aí não ele não começa acha? a procurar aí ele pega e
2: não acha o texto bíblico Tá aí em ele tá Apocalipse, velho. Ele tá em Apocalipse. Cara, não, ele, não. Vai, ele volta, vai vai ali pra Isaías, vai pro Apocalipse.
3: Tadinho, enfim. ficou nervoso.
2: Aí ele tadinho, virava as tadinho. páginas. Virava as páginas e <risos> aleluia.
3: Isso.
1: Ah. E aí ele começa a ler o que ele, ele começa a citar Sa o Salmo
3: 23. Aí ele... É, abram aí... lá em São João 23 e aí começa a citar.
1: O Salmo 23. Uau, é maravilhoso.
0: <risos> Então Tadinha. só errou ali na questão do São os 23, né? São João 23. É, são mas achei aqui,
1: achei aqui os seus incircuncisos de Sim. coração. Olha aqui, ó. Uh, alguns <risos> membros, ao participarem dos elementos, não estavam de fato comendo da ceia do Senhor, pois simplesmente se adiantavam sem esperar pelos outros. Desconsideração, aqui pega pra gente, tá? Desconsideração por outros cristãos e pela igreja é uma contradição à ceia do Senhor. Olha aí. Como é
0: que por... é? De novo. Vou
1: lá, vou ler o que o Miller Erickson disse. Desconsideração por outros cristãos e pela igreja é uma contradição à ceia ah, do total. Senhor. Boa. Né? É muito porque muito é, é a questão é. da unidade, é a questão do corpo. Tu podia conseguir
2: Sabe? uma do Miller Erickson para Cara, gente, né? com
1: a vida nova não tem mais moral. O contrato foi rompido. Mas e... por
2: isso que é interessante essa fala do Miller Erickson do, do Miller -Erickson ali, por conta de que existe uma ênfase muito forte. Exatamente naquilo que o apóstolo Paulo está falando contrário em 1 Coríntios 11. Ele tinha uma ênfase muito forte no indivíduo. Isso. Eu e Deus. Exatamente. Isso. E a ênfase do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, ao falar sobre a dignidade de participar da ceia, é coletiva. É sobre olharmos para o corpo, olharmos para a igreja. Portanto, por exemplo, aquele que diz crer em Jesus, mas não... É ativo na sua vida cristã com a comunidade de fé, com a igreja, ele está participando da sede de forma indigna. Olha
1: aqui, ó, pega aqui, pega o Miller, pega o Miller aqui, meu irmão. Aqui, ó, essa aqui é a teologia sistemática boa, tá, gente? Ó, ela é calvinista, mas ele é um cara, ele é um calvinista honesto. E muito bom, é uma ótima pesquisa que o Miller Erickson faz aqui. tá? Olha aqui, ó. Vou, vou encerrar. Não, tá ótimo, não vamos encerrar, vamos ficar até as 5 hoje aqui. Vamos ensinar aqui. Olha o que o Miller diz, bem exatamente o que o pastor Lepão estava dizendo reunião. aqui. Ó. Reunião? Então manda um abraço pra galera aí. Deve estar assistindo a gente. Olha só. <risos> Ó, oh, o fato, porque só lembrando um contexto interessante, a igreja de Corinto é uma das coisas que Paulo trata muito na igreja, a é a divisão, uma igreja, um se acha Ele um de Paulo. Ele começa
2: falando sobre divisão,
1: e, né? Tá, a primeira carta é tentando resolver esses problemas, entendeu? Tipo assim, a galera toda dividida, a galera, uns se acham de Paulo, outros se acham de Pedro, outros se acham de Apolo, os mais espirituais se acham de Cristo de e tal. Cristo. Então assim, tem uma, tá muito complicada a igreja, por isso que Paulo inclusive utiliza a questão da ceia para falar da importância da unidade. E olha com o Miller Erickson comentando isso, ele fala, o fato de membros da igreja estarem divididos em facções e desprezarem os outros que partilham com eles do mesmo pão, é um abuso e uma contradição dessa prática. A ceia do Senhor é uma ordenança da igreja. Ela não pode ser praticada adequadamente por indivíduos separados em isolamento. Chupa bala,
2: house. <risos> que isso, muito cara. bom, cara. Muito bom. <risos> que isso. Vamos, vamos só... É... Pincelar a questão agora, acho que é interessante, porque a gente já tem que ir para a reta final. Reta final? É, falar sobre, enfim, a, a questão da presença de Cristo na ceia. É deixa isso no final. É, mas, enfim, a gente precisa falar, falar sobre tá, é isso.
0: Não é? Eu ia falar também sobre as crianças e também sobre quem pode ministrar a ceia. Eu acho que isso hum. a gente pode
2: deixar para as perguntas na reta Show. final, porque a gente Beleza. responde de forma bem objetiva. Pode Beleza. liberar as perguntas? Libera as perguntas. Libera as perguntas. Super, Super Então está
3: liberado as perguntas, pessoal.
2: Liberadas as perguntas, você pode
0: fazer sua pergunta aí. E agora, a presença de Cristo. Porque Cristo fala assim, olha... Este é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Ai, Essa ai. presença de Cristo, né? Este hum. é o meu corpo... O, que, que, o que, que quer dizer este é o meu corpo? Jesus está ali, ele estaria ali. Aí a igreja católica romana entende que Cristo está de fato ali nos, aliment, no, no, nos elementos da ceia.
1: O luterano também. O
0: luterano também, transubstanciação, consubstanciação, depois em memória diz o Calvino sobre a presença espiritual que e é assim por também. diante. E agora, como é que identifica é, essa... essa essa, esse aspecto da ceia, da presença de Cristo no momento do, da ordenança. Vou sintetizar
1: aqui, o pastor Lipão vai matar essa, eu só vou sintetizar as quatro posições que nós temos e que é motivo de discussão ao longo da história da igreja. Boa. O pão e o vinho são o corpo e o sangue físicos de Cristo, ok que é a posição católica da transubstanciação. Ah. Segunda posição, o pão e o vinho... Há ah, um tema que a gente tem que falar, é se tem que ser sempre pão e vinho, se pode ser pão e suco de uva, é um tema importante que muita gente tem dúvida, põe, põe essa dúvida aí como se fosse minha, pergunta aí no superchat, <risos> tá? o pão e o vinho contém o corpo e o sangue de Cristo, a posição luterana de Lutero que ele defendeu cunhas e dentes.
2: De formação do bíblico, aliás. Isso,
1: justamente, que eu não, não compactuo, mas sou de formação luterana. Ah, o três, o pão e o vinho contém espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, a posição de Calvino. E a quarta, que é também a posição meio que de ímgno, o fica entre o 3 e o 4 aqui. O 4, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue. Ok? Então, é, contém contém espiritualmente e representa. São basicamente as três posições.
2: E eu acho que é interessante até essas pontuações, porque a gente vai de ponto 1 um ao ponto 4, né? Onde o ponto 1 um é, é o corpo de Cristo e o ponto 4 é um símbolo de Cristo, enfim. É, e, por exemplo, a minha posição, ela também está entre o 3 e o 4. Eu não sou tão é, calvinista na visão da ceia, porque eu acho que Calvino também estava querendo meio que passar um pano ali para não ser tão conflitante com a igreja católica... Mas Ele eu Ele e também... o Martin
1: Busser, né? Os dois, eles é. estavam tentando unir... Conciliar, né? É porque, assim, infelizmente, a ceia ela fez a reforma até perder um pouco de força, né? Por assim dizer. Uhum. Porque eles tentavam, eles tentaram pelo menos os dois concílios, em dois encontros. Gente, vamos lá, a gente tem que assinar uma... O Papa tá pedindo uma declaração nossa aí. Né? E tal. Precisamos de... Precisamos Vou responder. Vamos fazer um acordo aí, galera. Vamos fazer um acordo. E os caras não conseguiam chegar a um acordo sobre a presença de Cristo porque na ceia. não tinha o um centrão, pô. Não tinha um centrão. <risos> <risos> Faltou... Então, o Calvino e o Martin Busser, eles tentaram essa articulação, entendeu? Uhum. E o Lutero até louva essa postura de Calvini e de, de Martin Busser, só que no fundo não deu, não deu. O Lutero estava Lutero muito próximo do catolicismo no sentido do que está e uhum. está, é, mas não está, e é, está em com e sob, né? Uhum. Essa ideia, então o Lutero está muito próximo do catolicismo por que, que Lutero estava próximo do catolicismo nesse aspecto? Porque isso não era claro na escritura para Lutero, uhum. e Jesus fala que isso é o corpo dele, né? E uhum. já Calvino, né, mas ali é figurado e tal, mas há uma presença espiritual. Então, claro, é Cristo de verdade aqui, mas espiritualmente. O Zwingli, não, na verdade, esse é, é só simbolismo. Assim como Cristo diz que nós somos a luz do mundo, não quer dizer que todo mundo aqui é a luz do mundo. Não, a gente representa, a gente, representa, né? a gente simboliza. De nós
2: somos seres de energia, não é? Somos ah. de energia, claro. Toca aqui.
3: Beijos de luz. <risos> Posso fazer as perguntas?
2: Não, é, só vamos matar esse assunto. Mata aqui, esse assunto. Né? É, é é uma discussão histórica e eu acho que é bem importante entendermos à luz da história, né? Por exemplo, é, Lutero que vem com o, a ideia com substanciação, ele vem justamente desfazendo um pouco da doutrina católica romana, mas ao mesmo tempo compelar. Um o que, aí... que ele
1: desfaz? Só pra ficar um pouco claro, desculpa te cortar, pastor. Ele não, ele não acredita que a Eucaristia seja um novo sacrifício, né? Uhum. Porque na teologia católica, a Eucaristia e a Missa é o um novo sacrifício de Cristo. Tem questões expiatórias, Nós né? Nós
3: temos católicos aqui, que dizem que é católico, mas ama acompanhar a gente. Muito, Muito obrigado você,
1: católico. Uhum. Aceitamos também dinheiro de católico. Sacanagem, brincadeira. Meu Achando Deus. que evangélico é tudo mercenário. Só <risos> uma <risos> piada, calma. Não, uma
3: <risos> piada
2: de
1: <mau> Foi <risos> mal
3: gente <risos> Meu Deus! É... <risos> Mas... Não, mas...
2: não sei é o mas... Escute a presença do <risos> Bíblio. Alguém fecha a janelinha
3: ali, no por concelho, favor. Lá? Acho que Alguém a fecha de ali a presença do já está resolvida. Agora eu a presença do bíbulo, bíbulo na é mesa. Meu
0: Deus.
2: É, não, mas voltando é lá. É uma
0: presença espiritual ou uma presença é... carnal? O meu, né? meu é.
2: contra-argumento em relação à transsubstanciação é hebreus que fala que a expiação de Cristo já foi feita uma Boa. vez por todas e não tem por que repetir esse sacrifício. E aí a consubstanciação é essa ideia com a ausência da ideia de reciclagem da expiação. E eu também tenho dificuldades, porque para mim fica muito evidente o simbolismo, inclusive apontado por Jesus quando ele estabelece a ceia, na última ceia, falando que aquilo deveria ser feito em memória a ele. Então ele traz um ar simbólico para aquilo que ele estava é, promovendo naquele momento. Uhum. E aí a visão é, do Calvino já um pouco mais moderada em relação a Lutero e a posição de, de Zwinglo, popularmente ela é conhecida como uma uma, uma posição, eu diria, menos espiritual no entendimento da ceia, porém, é, os escritos de Zwinglio é, contrariam esse entendimento dele Sim. mesmo.
1: Essa ideia de que a presença espiritual de Cristo, até um autor que eu estava lendo, ele fala que isso remonta a Zwinglio, mas ficou muito conhecido na pena de Calvino. Uhum. Né? Então, Zwinglio ele, 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 tinha esse tom sacramental também. Só que, para Zwinglio, não é o corpo de Cristo, isso aqui não tem como ser, né? Ou seja, porque o corpo de Cristo está à direita do Pai. Uhum. então ele fala assim, ainda que ele seja Deus mas hoje em dia, Cristo tem é. um corpo né ele, ele está com um corpo glorificado
2: aí a então, defesa de Calvino é que é, o corpo divino de Cristo isso. ele é onipresente é, sai o
1: espírito lugares. e tal, mas enfim são, no fundo é uma discussão é que se faz até hoje, a gente respeita as posições, mas é tão simples né na minha visão, a própria visão do Miller Erickson e dos batistas em geral, enfim e pentecostais, que simboliza e é. ele está presente por meio do seu espírito, né? é. que é a, é a, é a promessa dele, estarei é, com vocês. Eu acho então. que é uma
2: discussão válida, mas entra inclusive no meando de outras discussões que são discussões da academia, não é Sim. discussão do povo e por vezes quando isso é, permeia a fala do povo permeia sem muito conhecimento não por exemplo tu pega
1: para pensar no, luto, no próprio luteranismo não é claro tá mas em que momento o pão e o vinho eles se tornam né ali o encom e sobe o pão ele pão continua sendo pão o vinho continua sendo vinho mas é quando que ele vira o corpo de cristo e tal ah, uns vão dizer que é no momento que põe na boca outros vão, então percebe que fica uma discussão não não saudável ela não é. leva a lugar nenhum outros vão dizer que pode é morder o pão não pode? pode morder é, é, <risos> inclusive é por isso que o católico é só eles pegam só o, o fiel ele pega só o pão por assim uhum. dizer né porque o cálice ele é, é o sangue de Cristo então o medo de aquilo cair no chão e profanar o sangue de Cristo é muito claro mas perceba que até para a mente moderna não faz muito sentido a transmissão assim. um momentos que caíram cai. Cara, o Lutero derruba, né? Sério? Tem um momento de Lutero na primeira missa que ele vai fazer, Eita. ele derruba e o pai dele fica horrorizado. Bem seminarista, né? Bem desastrado. seminarista, justamente, exatamente isso. Então, assim, é, é por isso que... É, é, mas o que eu acho bonito no catolicismo, apesar de eu não concordar com a teologia, eu acho bonito o, o rito, né? Ele realmente tem um... Você, tem um te, é, é pregado um temor ali. Até é. o fato dele levantar aquela Eu acho bonito eu... o ritual católico nesse sentido. Eu acho ele expressivo, é teatral, sabe? Né? Eu quero é. até
3: fazer, então, deixa eu fazer um parênteses do João Batista, que ele, inclusive... Oh, João
2: Batista?
3: Ele é um católico que acompanha a gente e ele, inclusive, falou assim, ó, tem algo da liturgia da missa na Santa Ceia que vocês gostariam de ver na Santa Ceia protestante? Eu gosto de ir, às vezes, em alguns cultos, por ter muitos amigos evangélicos, mas, às vezes, sinto falta de algo mais belo, não sei expressar.
1: É o que eu acabei de falar. É, eu, é, uma é, vez, eu é. ministrei uma ceia e eu é peguei que um pão. É
0: tu falou no começo, Programa, perdeu a, a, a ideia da beleza da dos estética, símbolos, é. da estética. E isso é muito problemático, Sim. porque a igreja cristã ela é permeada. É, de vai se símbolos, tornando tudo neutro, imagens, né? É tudo assim,
3: É, uma
1: vez eu, eu ministrei uma ceia e eu pedi pros diáconos levarem um pão. Ó, eu quero um pão, eu quero um pão grande. E eu Mas peguei é... aquele pão e parti, assim. Foi muito bonito, Sim. assim. E o pessoal nunca tinha visto naquela igreja que eu ministrei, sabe? E foi e realmente... Porque é o visu, é, é, é uma, é visual, né? É mesmo. visual, né? Então, eu acho isso... É e teatral, isso eu acho, é bem teatral. É, quando tu fala teatral, tu fala no sentido é, positivo, é, assim. É. Positivo, de que não que é uma de drama, dramatização, dramatização, é a palavra melhor, né? É, é uma dramatização, sabe, da, do que significa, do que representa. E isso eu acho muito bonito na liturgia é muito católica. Bonito, verdade.
3: É. Vamos, gente! Podemos e, e na verdade, perguntas?
2: só... Pode, uh -huh. mas é uhum. só corroborando isso, e é importante a gente entender isso historicamente, inclusive, que essa quebra da beleza e assim por diante, ela começa lá na reforma protestante, que é uma... Uma herança que a gente recebeu da reforma protestante, que de alguma forma rompeu com algumas coisas da igreja católica que deveriam ser rompidas, mas extrematizando inclusive, por exemplo, na promoção de quebras de vitrais, É, os anabatistas,
1: né? as igrejas luteranas e algumas anglicanas, algumas metodistas até, metodistas, acho que sim, mas anglicanas e luteranas elas até mantêm um certo uma certa, uma certa estética do sagrado, né? Uhum. até uma própria geometria do sagrado, aquela coisa toda. Agora, a gente, vai, a gente vem um pouco na Veio veia dos anabatistas, né? Então, ou seja, os anabatistas, eles eram, inclusive, é, qual é o termo que se usa? Eles são iconoclastas, eles até acabam com os ícones, né? Uhum. É por isso que muitas igrejas é, pentecostais... Meio e, Estado e com... Islâmico,
2: assim. Quase isso, quase <risos> isso. É por isso
1: que tem poucos símbolos, né? Então, Assim, tem pouco... Por exemplo, vou vamos, vamos falar do contexto pentecostal. Gente, aqui não tô falando mal, eu sou pentecostal, fui por 14 anos de uma igreja, mas percebam que no movimento pentecostal, que já tem uma herança pietista, enfim, já tem o movimento da santidade identidade, eles limpam, né, eles limpam a igreja de vários elementos, tudo aquilo que tem algum cheiro de é catolicismo, não, tá okay? é, tudo aquilo que tem cheiro de catolicismo, eles meio, meio que tiram, né, então assim, as igrejas não tem vitrais, as igrejas, Sim. que é outra coisa,
3: caracteriza completamente. completamente,
1: às vezes tem uma cruz, assim, tipo, o Mali-Mali tem uma cruz, assim, mas é muito difícil, né, por quê? Porque é esse movimento, essa herança que vai tirando tudo aquilo que é simbólico, tudo aquilo que de alguma forma representa, dramatiza a fé e tem cheiro de catolicismo romano, meio que a galera foi se afastando, né? E ah, tem coisa que não precisava se afastar, no caso. E era,
0: né? e era um momento também, né? A gente precisa entender era isso. Uma o quebra, contexto né? histórico, é. Mas assim, por exemplo, hoje a, a, as igrejas, elas, no meu entendimento, elas precisam comunicar isso. Exemplo: o púlpito, ele é mais alto, evidenciando. Uhum. A, a a a nobreza e a superioridade da palavra nesse sentido. Né? Tu vai olhar algumas. algumas é, até a própria arquitetura da onda, se tu for olhar, ela é assim, por exemplo. O bat não que é, é intencional, mas comunica. Por exemplo, o palco ele é mais alto, o púlpito ele é no meio, é, é, o, o batismo ele acontece aqui no canto, entende? Uhum. Evidenciando todos esses processos de um, de um cristão. É, a arquitetura da igreja, assim como no passado, ela ainda hoje comunica alguma coisa, sabe? Uhum. eu acho isso muito importante. Eu acho que é, são símbolos que resgatam. É, é, as, as verdades da própria por exemplo, palavra. exemplo, você
2: sabe de Deus. por que o, o batistério na Igreja Batista é atrás do púlpito?
1: Não sei. É na por Assembleia causa da também. Da palavra, Olha só. Legal, você, legal.
2: depois da pregação da palavra que você se batiza.
0: Perfeito. Olha aí. Perfeito. Tem, até, tem até a questão da, 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 de igrejas mais tradicionais onde. É, o momento do louvor acontece depois da pregação, que é quando é uma resposta de adoração com relação à claro. pregação, Boa é bonito demais
1: bonito, isso. bonito, perguntas perguntas, com super chat
3: vamos lá, vamos lá que horas né?
1: tem? meu Deus ah, tá. é, a vambora, equipe né? técnica vai a desespero três
0: perguntas, né, acho que tá
1: três perguntas, com super chat, vai
3: não, gente, tem tá muito bom. mais que três perguntas.
1: Meu, vamos. Vamos, lá, Lari, vamos lá, vamos lá. É, eu tô lá, então.
3: procurando, porque eu falei agora sair tá. daqui. A
1: gente tinha que responder algumas perguntas é sobre os elementos. Gente, vamos lá. Enquanto a Lari perguntas, perguntas, perguntas... Aqui, ó, pronto,
3: comecei. Tem um irmão na minha igreja que é batizado, mas luta com o vício do cigarro. Então ele não quer participar da ceia, mas lidera o grupo de oração na quarta-feira. Seria errado estar na liderança?
2: Ele <risos> deve participar da ceia, ele precisa certo. entender o significado da ceia e manda para ele o link desse vídeo que ele vai, vai entender. E tem que perguntar só, se fumar é pecado também.
3: Só pode cear quem é batizado?
2: Depende da igreja. É, aí depende da igreja e eu acredito que entra no simbolismo, inclusive que a gente conversou na semana passada, do batismo como sendo a entrada no corpo de Cristo e, portanto, a profissão de fé. E é recomendável que aquele que participa da ceia tenha passado pelo batismo. Como falamos, a nossa posição não é uma posição fiscalizatória. Portanto, por exemplo, vamos supor que alguém creu em Jesus agora e vai se batizar no mês que vem. Nós não vamos proibir essa pessoa de participar da ceia, mas acho que uma pessoa que ignora a ordenança do batismo, ignora a necessidade do batismo, essa pessoa não deve participar da ceia, porque nem crente é.
3: Crianças podem cear? Só pode batizar depois do batismo nas águas? Não, vamos lá. Crianças podem cear?
2: Eu acho que entra aí uma questão é, muito pontual, é, no sentido pedagógico, didático, onde, por exemplo... É, no Kinder, volta e meia, nós promovemos a ceia para explicar para as crianças pedagogicamente, didaticamente, o que é o corpo, o que é o sangue, o que, que isso significa, e assim por diante. Então, eu acredito que tem uma aplicação diferente quando ministrado a uma criança.
3: O superchat do André, Opa. ele disse, fala galera, podcast...
2: Fala galera, do Douglas Gonçalves.
3: <risos> Partir o pão com filhos, por exemplo, da graça oferecida a eles, cola... P.S., obrigado por trazer a Onda Dura para Boston.
2: Eu tenho um pouco de receio nessa coisa de, de, de da ceia familiar, porque é importante entender que a igreja é maior que a sua família. Então, é, às vezes, essa auto... Não vou chamar alto, porque a família precisa ser autovalorizada, mas essa extrema valorização da família, como sendo a igreja a minha casa, o meu pastor é o meu marido, enfim, essa extrema valorização, descaracteriza o corpo de Cristo e descaracteriza a igreja que Jesus mesmo instituiu. Portanto, não que seja um pecado, mas eu acho que é algo perigoso se levado ao extremo.
3: Okay. Boa. A Luísa faz uma pergunta, um, foge um pouquinho do, do, da ceia, mas eu achei importante. Através de vocês e os variáveis temas e tamanho e entendimento, cada dia aprendo, descubro me confronto com relação ao que sempre me foi ensinado dentro da presbiteriana. O que pensam a respeito?
2: É, não pensa nada
3: Vamos continuar aprendendo É isso aí É, é isso aí <risos> É, vamos lá. A Fran diz. Como entender o sentido da palavra condenação no texto que diz: Quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Acho que a gente responde, já respondeu. Sim, né? respondemos
2: bem. É, mas só queria dar uma ênfase que eu acho que é legal. É, porque aquele que. Ah, boa, a que, gente não explicou a condenação, é exatamente, verdade. Exatamente. É porque aquele que participa da ceia, que simboliza o corpo e o sacrifício de Cristo, não discernindo o corpo, na verdade, ele está dando testemunho da sua própria condenação. Uma vez que. O sacrifício de Cristo nos uniu uns aos outros e nos uniu a Cristo. Portanto, se eu não participo a partir dessa perspectiva, eu estou dando testemunho da minha própria condenação.
3: Boa. Ah, tem uma pergunta lá que foi a que o Bibo tinha pedido para fazer, né? Se hum. tinha que ser só com pão e vinho ou podia ser com Boa. Um...
2: Essa questão
1: dos elementos, realmente, ela também gera uma discussão. Mas, primeiro, por que, que Jesus vai utilizar né, o vinho e o pão? Primeiramente, porque são elementos que qualquer casa na Palestina teria, que são coisas baratas e essenciais. Inclusive, era mais fácil achar vinho do que água potável. Né? Então, o pão e o vinho têm primeiro essa questão sociológica e econômica, ele estava em qualquer casa. Tem também a questão de o pão e o vinho serem é, elementos, né? o pão sólido, o vinho líquido, Então a carne e o sangue de Jesus, e tem também o elemento de que ambos, para ficarem prontos, eles precisam ser amassados, né? Como o próprio Cristo que foi amassado, no sentido de que foi, é, como é que é, apanhado, não? É, castigado, é, açoitado. É. Ou seja, a ideia é de que ele foi pisado pelas nossas transgressões, ah. né? Então também comunica isso. Agora, se não tem pão e não tem vinho, eu posso fazer com outro elemento? Isso não é claro nas escrituras, porque não é uma obrigatoriedade a gente fazer com esses elementos se pressupõe que é bom que a gente faça com eles por esse simbolismo que ele carrega, né? Tanto o pão Quanto o vinho. Agora, por exemplo, nós não fazemos com vinho. Por quê? Porque respeitamos os irmãos ou irmãs que já tiveram problemas com a bebida alcoólica. E para eles, até o próprio cálice pode ser uma recaída. Então, uhum. por isso que a maioria das igrejas. E também utiliza... se
0: tiver uma habilites da lei seca aqui na esquina, como já teve ferrou os irmãos. Pode é ser, ó. Justamente. Então, <risos> assim, é, dependendo, de, depend,
1: dependendo da qualidade do vinho, realmente. Uhum. Então o que acontece? Por isso que a gente faz com o suco da uva, mas que ainda assim é um fruto da vide. Né? Agora, poxa, eu não tenho suco de uva, então tá, o que, que eu tenho na região de mais próximo que de alguma forma são alimentos e líquidos que simbolizam essa ideia de ser triturado, de ser amassado, amassado. então eu procuro isso, como eu já vi, por exemplo, é, histórias de lugares em acampamentos distantes em que a ceia foi feita com café e mandioca. Uhum. Né? Mandioca amassada e, e o café. E é, o pastor o... deu. Sim, tipo, não é o ideal? Não é, mas está ali. Existe uhum. sim, ex, é, porque é o simbólico, é. Né? ele simboliza.
2: É porque uma vez que você é, não abraça transubstanciação com substanciação, faz sentido o simbolismo. Agora, Isso. o cuidado que eu acho que nós devemos ter, que é o mesmo cuidado que eu penso em relação ao batismo, é o quanto simboliza. Uhum. Então, por exemplo, a recomendação nossa na ondadura imersão, aspersão e fusão. Né? Uhum. A nossa recomendação é o máximo de água possível. Ah, é, Santa ceia, pão, é, vinho, suco, qual elemento? Você deve é, usar o elemento pão e suco, uma vez que, obviamente, quem está assistindo à internet aqui com certeza <risos> tem acesso a pão e a, e a suco, enfim. Mas um caso extremo, né? E às vezes a, as pessoas gostam de extrematizar a coisa, né? Um caso extremo, onde não há pão e suco, ok, usar outro elemento. Mas desde que seja num caso extremo.
3: Tem uma pergunta que fizeram em vários exemplos diferentes, né? Que é aquela pergunta lá do, do tô casada e posso não tô casada e posso seiá ah, ou não. Que é em cima, por exemplo, de pessoas que. Enfim, vou ler a pergunta que daí vocês vão entender.
1: Procure isso, na igreja minha, local. Na né?
3: minha igreja tem uma mulher que recebe pensão e não pode casar, mas ela vive com o marido dela e tem uma família, mas nunca casou nesse caso, ela não pode ceiar. Teve outras que falaram assim, ah, o meu marido não quer, a pessoa com quem eu moro não quer casar, ele não quer e tal, e eu tenho que deixar de tomar ceia por causa disso, enfim.
1: É, o primeiro caso, a pessoa não quer, ela não é que ela não pode, ela não quer casar para não, não perder abrir mão do... do dinheiro, né? Então, é uma escolha dela, por assim dizer. Sim. Mas eu acho que ela deveria procurar a igreja local, né? Ver o que o pastor dela pensa. Isso. Acho que... E o segundo caso...
3: É de que pessoas estão impossibilitadas porque o cara não quer casar e ela tipo, fica ah. de mão atada. Aí não é uma questão... Mas o cara é
1: crente? Essa é uma não, pergunta. Não, é né?
3: não. geralmente
2: é, não. Enfim, é, é, são situações muito pontuais e exceções da é, regra que sim. ser avaliadas. Por exemplo, se localmente. eu fosse pastor
1: local, para essa irmã eu daria, Entendeu? Uhum. Pra, se esse é o caso entendeu Sim. ela é temente ao senhor o marido não quer nada com Cristo e consequentemente tipo ela conheceu ao senhor já estando numa relação com esse camarada entendeu uhum. E às vezes, já tem até filho tudo eu não ia dizer para essa mulher ó oh, termina essa relação se separa porque agora tu é crente não porque não é nem o que Paulo orienta né Então nesse sentido para essa irmã para esse caso específico eu daria ceia
3: Ok, gente, eu acho assim, a gente pincelou bastante coisa aqui. Nossa, um, ficou maravilhoso. Muito bem. Repetida, mas acho que deu bom.
1: Fechamos?
0: Fechamos. Fechamos. Gente, Fechamos. esse foi o assunto Muito de bom ceia. Hoje. O print. Inclusive, vamos fazer o nosso print? Vamos. Vamos, bora.
3: Nossa, que animação que a gente...
0: Vai lá. Aqui. Ei,
3: três, dois, um, aí. Você que está em casa, você pode fazer um print
0: para tirar nossa foto. Aí, ah, já deu, né?
1: Já Aí, deu. gente. Valeu. Beleza. Gente,
0: obrigado pelo carinho da sua audiência. Semana que vem estaremos de volta aqui às 13 horas...
1: E 15 minutos. E um <risos> minuto.
0: Para começar <risos> o nosso Na Mesa com os Pastores. E vale lembrar que você não precisa sair daí. Você pode acompanhar os nossos outros podcasts que estão disponíveis também em todas as plataformas digitais. Isso. Tamo junto. Que Deus abençoe. E até semana que vem. Um abraço. Um abraço.
3: Valeu. <risos>